0: Ja, wir sind im fünften Teil von der Serie Nachfolge. Und das ist auch ein bisschen eine turbulente Woche für mich gewesen. Und ehrlich hat das Thema Nachfolg größere Ernsthaftigkeit auch nochmal bekommen. Für mich auch. In den Gedanken, in der Vorbereitung von der Predigt oder von dieser Serie, wo wir drinstehen. Nachfolg. Jesus ruft Menschen in die Nachfolge. Und das ist der gleiche Jesus, den wir eines Tages werden gegenüberstehen. Und das hat mich einfach auch nochmal sehr bewegt. In Matthäus 6 lesen wir, wie Jesus Folgendes zu den Jüngern gesagt hat. «Es soll euch zuerst um Gottes Reich oder Königsherrschaft, das können wir auch mit Königsherrschaft übersetzen, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.» Letzten Sonntag haben wir über das Reich von Gott geredet. Was heisst das genau? Der erste Platz. Reich von Gott war das Lieblingsthema von Jesus. Viele von den Gleichnissen und von den Predigten, die Jesus erzählt hat, haben dazu gedient, den Menschen das Reich von Gott zu erklären. Und auch der Stelle wird noch einmal klar machen von dem Reich von Gott, dass Jesus hat viel Energie in das eingesetzt viel viele Möglichkeiten den Menschen, das Sagen. Und er hat seine Jünger trainiert und hat gesagt, hey, geh auch ihr use und verzählt den Menschen von dem Reich von Gott. Wir lesen das, Lukas 9, Vers 2, wo steht, er, also Jesus sandte sie mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Also das ist der Kern vom Aufgabengebiet sie von den Jüngern. gönnt raus, verzählt vom Reich von Gott und heilet kranke Menschen. Das Reich von Gott hat nicht nur bei Jesus eine grosse Priorität gehabt, sondern auch bei den Jüngern können wir sagen, es ist ein zentrales Thema geworden von ihrem Auftrag. Das Reich von Gott, erzählen den Menschen vom Reich von Gott. Und die Bibel sagt auch, wir sollen dem Reich von Gott erste, oberste Priorität geben. Das war die zentrale Botschaft von Jesus. Gott und sein Reich. Und die Aufforderung an uns, gib du dem Reich von Gott auch den ersten Platz wir sehen auch die Priorität, wo Jesus zum Beispiel das Bette gelernt hat. Bekannt die Vater unser Gebet, das ist eigentlich das einzige Gebet, wo Jesus so vorgestellt hat und gesagt, wenn ihr bettet, dann bettet es so. Und er hat nicht gesagt, laset wenn ihr bettet, ich erzähle jetzt einmal das Geheimnis vom Gebet, oder? Ähm, betet zum Vater im Himmel und sage dem eure Sorgen und was ihr braucht, weil ihr, er sorgt für euch, ist der liebende Vater. Und mit dem Gebet bewegt er den Arm von Gott und ihr werdet vieles erreichen, werdet Zeichen und Wunder erleben. Es ist so eine Kraft im Gebet. Jesus hat das nicht so gelehrt, obwohl das alles stimmt. All das passiert im Gebet, das ist alles wichtig, oder? Aber Jesus hat da den Jünger ein Gebet nach Priorität erklärt, wo es wieder an den Punkt führt, dass das Reich von Gott den ersten Platz überhaupt sollen haben soll. Also er sagt Folgendes, so solltet ihr beten: unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und so weiter. Also das Gebet nach Prioritäten, wo Jesus lehrt, heißt ganz einfach, Gott kommt zuerst. Zuerst kommt Gott dran. Zuerst geht es um das Reich von Gott, es geht um den Willen von Gott, es geht um den Namen von Gott, dass der geheiligt wird. Gott wird unseren Versorger sein, das ist kein Thema, das kommt ja dann auch. Unser tägliches Brot, Gib uns heute, bitte Gott darum. Und mit dem täglichen Brot ist wirklich alles umfassend gemeint, was wir brauchen, dass Gott uns das gibt. Das kommt auch, das kommt ziemlich als, als Zweites, oder? Aber zuerst kommt das Reich von Gott, sein Name. Sein Wille soll passieren. Und dann kommt unser Brot. Das, was wir brauchen. Und mir ist das nochmal wichtig geworden, dass es hier um Prioritäten geht. Die Wille, Prioritäten stellen wir vor Gott. Wenn wir vor Gott kommen, was ist wirklich wichtig für uns in unserem Leben, oder? Was wollen wir wirklich? Und ich glaube, das müssen wir mal checken. Dass es zuerst um Gott geht. Die Welt, die dreht sich nicht um uns. Das ist vielleicht jetzt für die eine oder andere brutale Feststellung, oder? Wenn man denkt, es dreht sich alles um mich, ich bin so wichtig, es dreht sich alles um mich. Die Welt dreht sich um Gott. Gott ist Zentrum. Und du und ich, wir sind nicht das Zentrum von dieser Welt und es dreht sich wirklich nicht einfach alles um uns. Gott wird uns versorgen, wird uns versorgen Versorger sein. Das er sagt, heißt, ich gebe neu und ich gebe euch nicht schmerzlich, ich gebe euch im Überfluss, aber erste Priorität. Hat Gott Sein Reich, Sein Wille. Das ist es, Prinzip, oder? Ich habe mir überlegt und ich habe das die Woche ein paar Mal gemacht, einfach nach dem Vorbereiten von der Predigt und gesagt: Nadie jedes Gebet fängst du jetzt so an. Als allererstes Heilige der Namen von Gott. Irgend, sag etwas, was Gott ehrt, was Gott verherrlicht im Gebet. Zweite Punkt: Sein Wille soll passieren, Sein Reich soll kommen. Und dann kannst du mit dem Rest der kommen, was auch noch hast. Und ich kann, das ist im Fall nicht so einfach. Was müssen wir mal machen? Aber es bewegt etwas. Und vor allem, es tut Sachen in den Hintergrund stellen, oder? Wir hatten leider da am Samstag vor einer Woche. Und das Thema, war, wie können wir Gott mehr mit einbeziehen? Also auch im geistlichen Sinn, im, im Sinn vom geistlichen Leiter, Wie können wir Gott mehr mit einbeziehen in das, was wir machen? Und das... Die Lösung, die wir gefunden haben, oder der Ansatz, wo wir miteinander gehen miteinander im Leitungsteam heisst, wir gehen nicht am Schluss einer Sitzung oder wenn wir etwas vorbereitet haben, noch beten und sagen Gott, und jetzt mach bis so gut das und das und schenke uns Klingen und schauen und es, und, und sondern wir fangen es umgekehrt an, wir fangen am Anfang an von einer wichtigen Sitzung, am Anfang von wichtigen Entscheidungen, beten wir miteinander, wir beten einfach etwas, dein Willen soll passieren und dein Reich soll kommen. Und dann geben wir dir Gedanken, wir haben Gott nochmal an und sagen, aber es geht um dich. Es geht nicht um mich, es geht nicht um unsere Kirche, nicht um meinen Dienst. Es geht nicht primär um mein Leben, es geht um dieses Reich und um dein Wille soll passieren. Und ich bin gespannt, was da noch alles ein bisschen passiert, wenn wir das konsequent anfangen zu umsetzen. Und es ist vielleicht auch eine Ermutigung für dich, in dem Sinne schon sagen zuerst, Gott, und dann komme ich mit all meinen Wünschen und mit allem, was ich habe. Die grosse Frage, die sich da stellt, sind wir wirklich bereit, Gott in jedem Bereich von unserem Leben den ersten Platz zu geben. Sind wir wirklich bereit, unseren Lebensthron zu räumen und zu sagen, Jesus, das ist dein Platz. Der Thron in meinem Herz, der gehört dir. Und das haben wir letzte Woche gehört, das ist nicht ein Zweiplätzer oder ein Dreiplätzer. Da kann nur jemand sitzen auf dem Thron von deinem Herz und das ist der Platz, wo Gott sagt, der gehört euch Jesus, oder? Das Reich von Gott ist nicht ein Nebenschauplatz. Die große Frage ist, unter welcher Herrschaft lebst du? Wem dienst du in deinem Leben? Das ist die große Frage von den gibt es eine Stelle in Josua. Das ist eine von meinen Lieblingsstellen. Es ist ein schöner Familienvers worte und ich kann ihn nicht bringen jetzt nicht zum ersten hier. 24, das erste Mal da. Josua 24,15. Das ist die Situation, wo das Volk Israel ins verheißene Land kam. und da stellt der Josua eigentlich die entscheidende Frage. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt: den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Entscheidet euch, wem wendet ihr dienen? Da gibt's verschiedene Sachen, wo der Anspruch hängt auf der Thron im Herz. Entscheidet euch, wem werdet dienen? Und die Landeinnahmen vom Volk Israel, das ist ein Bild für unser neues Leben, das wir mit Gott haben. Und ich glaube, am Anfang von unserem neuen Leben stellt sich die Frage ganz klar und deutlich. Du hast ein neues Leben mit Gott, aber du musst dich jetzt entscheiden, wem willst du dienen in dem neuen Leben mit Gott? Wer hat den ersten Platz? Welchen Platz hat Gott in deinem Leben? Wem dienst du? Grundsatzentscheid. Das sind wichtige Grundsätze und denk nicht, okay, das sind auch wertvolle Gedanken jetzt da in dieser Serie über Nachfolge, das muss ich mir dann mal überlegen. Es ist ein Grundsatzentscheid, es baut alles auf dem auf. Eigentlich ist das vielleicht einer von den wichtigsten Entscheiden, nachdem du dich für ein Leben mit Gott entschieden hast. Oder auch nochmal sagen, und wem die ich jetzt? Wem diene ich jetzt? Und ich weiß, es ist ein Entscheid, wo, wo recht viel fordert von einem selber und das haben wir letzte Woche auch ein bisschen gesehen in der Predigt. Und darum will ich einen Aufruf machen für alle Unentschlossenen unter uns. Alle, die sagen, ja, ich sehe das, Gott den die Platz, aber mh, schwierig oder weiß ich nicht was. Und ähm, Jakobus 4, Vers 8 schaut: sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Verstehen ihr, zu den gläubigen Menschen einfach mal so ein bisschen hin- und her gerissen sind, so, ja, ja, schon, aber nicht ganz, und einfach so ein das, mm. Und der Ausdruck unentschlossen der gefällt mir so, oder? Eigentlich ja, aber nicht ganz entschlossen. Situationen kennen wir viel in unserem Leben, wo wir unentschlossen sind, nicht recht wissen, oder, mm, was wir soll. Aber das ist einer von den wichtigsten Momenten, wo du dich entscheidest, will ich Gott dienen und ich will dich motivieren, ich will dich auch herausfordern, der Entscheid wirklich Fälle, entscheide dich vielleicht auch Sachen loslo, die dich abhalten von dem. Dass du sagst, ja, es sind einfach Sachen, aber der erste Platz, Jesus, ist gar nicht so einfach, oder? Vielleicht ist es ein Hobby, das auf deinem Ton hockt, vielleicht ist es dein Job. Vielleicht ähm, schaust du Serien im Fernsehen, auf Netflix, die dir einfach nicht gut tun. Vielleicht tut dir Insta nicht gut, Facebook. Vielleicht deine Freunde. Ich will etwas sagen zu dem Thema Freunde. Freunde machen etwas mit deinem, Beziehungen, die wir haben, die verändern uns. Die prägen uns. Und ich möchte dich fragen, welche von deinen Freunden, die du hast, von deinen Freundschaften, die Beziehungen stärken deine Leidenschaft für Gottes Reich? Und welche von deinen Freundschaften wecken andere Bedürfnisse in dir? Kannst mal einfach deine Freundschaften durchgehen und mal schauen wo habe ich Menschen, wenn ich mit denen zusammen bin, hey, das, das weckt die Leidenschaft in mir, selber, tiefer in der Beziehung mehr fürs Reich, für Reich von Gott. Die Leidenschaft die wächst in mir, die Beziehung tut mir gut. Oder gibt es Beziehungen, wo andere Bedürfnisse dir wecken, wo dem ein bisschen entgegenstehen. Und ich rede jetzt nicht nur zu den jungen Menschen. Zu Freundschaften hat man vor allem auch viel zu jungen Leuten. Gilt sicher auch, wenn Junge da sind und sich einen Partner suchen, oder? Was macht der Partner mit dir oder die Freundin oder der Freundin? Unser Umfeld, das prägt uns. Es geht nicht darum, dass wir uns als Christen isolieren, darf ich mich ja nicht falsch verstehen, oder? Aber es gibt Beziehungen, die tragen einfach dazu bei, dass du langsam von dem abtriffst, was du eigentlich willst. Von dem, was du mal entschlossen hast, hey, ich will wirklich geradlinig mit Gott unterwegs sein und merkst, die Beziehungen, die ziehen dich immer ein bisschen weg, oder? Merkt man meistens eher Sport. Aber wenn ich einen Abend mit Menschen verbringe, wo ihre Leidenschaft für Gottes Reich brennt, dann gehe ich auch leidenschaftlich heim. Dann bin ich ermutigt, dann bin ich gestärkt in meinem Glauben. Verbringe ich einen Abend mit Menschen, die eine andere Leidenschaft haben, mehr für Wohlstand, das Leben Luxus, Ferien, schöne Autos, ich nichts gegen das. Aber dann gehe ich mit anderen Bedürfnissen heim. Dann ist etwas anders genährt worden in mir innen, oder? Und ich werde dich wirklich ermutigen, check deine Beziehungen durch. Wer prägt wer in diesen Beziehungen? Wer sind deine Lebensberater? Und du musst wissen, wir alle zusammen haben Lebensberater. Und das sind manchmal ganz still, manchmal sind sie im Hintergrund, aber es sind einfach die Menschen, die uns prägen. Die Menschen, wo Leidenschaft in uns wecken. die Menschen, wo uns in eine richtige bestätigen oder motivieren, das sind unsere Lebensberater. Menschen, wo Einfluss haben auf dich, ob gut oder schlecht, ob heilig oder unheilig, oder Einfluss auf dich. Ein Thema, wo man viel mit Kids und Teens natürlich anschaut, als Eltern anschaut, sowieso. Weil wir haben probiert, Einfluss zu nehmen auf die Freunde von unseren Kind, wo sich lieb sie sind, wo sie, das noch können, oder als Eltern. Man fragt, welche Kinder haben unsere Kinder gut und welche Kinder ihnen nicht gut? Und wir haben probiert, die guten Beziehungen einfach zu fördern, zu pflegen und einladen und fahren und machen und tun. Alles daran setzen, dass sie gute Beziehungen, gute Freunde haben. Aber es gilt auch für uns. Und ich weiss, wenn man so etwas sagt, da kommt irgendjemand das Argument, ja, weiss, ich pflege einfach auch die Beziehungen mit diesen Leuten, also, weiss, ich führe es zum Glauben. Amen. Super. Wenn was passiert? Das ist wichtig, das macht das. Oder? Und das wette mir ja, wir wette Menschen zum Glauben führen. Aber Jesus hat gesagt, wir sind Salz. Das heißt, wir sind die, wo andere Menschen verändern und wir sind nicht Suppe. Und ich glaube, das ist etwas, was du einfach musst in deine Beziehungen und Freundschaften. Und sagst: Bin ich in dieser Freundschaft bin ich ein Salz oder bin ich Suppe? Bin ich der, wo Einfluss hat aufs Leben der anderen? Oder bin ich eine Suppe und mein geistliches Leben wird von denen permanent versalzen. Du bist berufen, Salz sein und nicht Suppe sein im Reich von Gott. Das ist Reich Gottes Strategie, Salz sein. Und der Fürst von dieser Welt, so wird er genannt, das ist Satan. Er will dich eigentlich zur Suppe machen, das musst du wissen. Egal in welchem Gebiet, wir kommen da noch drauf zurück. Der Fürst von dieser Welt will nicht, dass du Salz bist, er will, dass du Suppe bist. Und er wird dir das Leben ein bisschen versalzen, oder? Heute das Thema, das wir anschauen miteinander ist Gottes Gerechtigkeit. Es ist eigentlich der zweite Teil von dem Vers, wo es heißt: Gib Gottes Reich den ersten Platz und dann staub folgendes. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Matthäus 6, 33. Zuerst um Gottes Reich. Und den um Gottes Gerechtigkeit. Was ist da gemeint mit Gottes Gerechtigkeit? Ich zeige dir zuerst mal, was nicht gemeint ist. Es ist nicht das gemeint, dass wir unter Gerechtigkeit verstehen, dir passiert das Unrecht und du denkst, okay, Gott sorgt dem für Gerechtigkeit, oder? Das ist nicht gemeint mit dem Wort Gerechtigkeit. Aber was ist gemeint mit Gerechtigkeit? Was heißt das konkret? Jesus redet von einem Königreich. Vom Reich von Gott, Königsherrschaft, wird das auch teilweise übersetzt. Und so wie jedes Reich, so wie jedes Königreich ein eigenes Gesetz hat, oder ihr das, die Zeit von den Römern, die ein römisches Gesetz, das römisches Recht, das Gold hat, oder zu den Persern, das Gesetz von den Meter und von den perser das ist auch sehr bekannt. Also jedes Weltreich hat eigentlich auch die, eigene Gesetzmäßigkeiten, die eigenen Gesetzmäßigkeiten gehabt, die eigene Gesetze aufgestellt. Und er hat gesagt, und so funktioniert das in dem Reich. Und wenn jetzt Jesus sagt, hey, soll er erst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann heißt das mit der Gerechtigkeit, das sind Gottes Maßstäbe in dem Reich, das sind Gottes Verhaltensregeln, das sind Gottes Wert, das ist geltende Recht im Reich von Gott. Das soll auch der ersten Platz in eurem Leben haben. Es ist eine Definition, eine Definition im Reich von Gott, was ist Recht, was ist Unrecht? Es ist eine neue Art von Denken, die da gemeint ist neue vom, vom Handeln, eine neue Art, wie wir das Leben überhaupt gestalten, priorisieren, wir können ja sagen, eine neue Art von Gut und Bös, wo definiert wird. Was ist richtig, was ist nicht richtig? Und tatsächlich sehen wir, dass Jesus ja immer wieder von diesen neuen Verhaltensregeln oder von diesen neuen Maßstäben geredet hat im Reich von Gott. Das ist doch gemeint. Gottes Reich und diesen Maßstab vom Reich von Gott geben dem den ersten Platz. Auch in den Briefe von Paulus, von Petrus, Jakobus und wer immer noch all die Briefe geschrieben hat, oder? Immer dreht von der Gesetzmäßigkeit oder von dieser Gerechtigkeit im Reich von Gott, von diesen neuen Maßstäben. Total revolutionär. liebt Gott und den Nächsten. Das Thema mit der Nächsten Liebe, oder? Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und wenn du das ein bisschen ernst nimmst, dann challenge dich das massiv, oder? Umgang mit dem Mitmenschen, mit den Fehlern von den anderen und all die Sachen. Oder was immer kommt, hängt ins Herz nicht an materielle Sachen. Eine neue Definition für das, was wirklich wertvoll ist. Das, was wir denken, das wertvoll ist, ist nicht wertvoll, verliert den Wert. Und die Bibel redet plötzlich von es gibt etwas, das einen Wert hat in der Ewigkeit, wo Leben mit einer Ewigkeitsperspektive, auch in den Sachen, wo wir denken, was sie wertvoll sind oder eben nicht wertvoll sind. Sich um Arme und Schwache kümmern. Nicht einfach für dich selber schauen, dienen, statt sich dienen lo Total anders, oder? Widerspricht fast jeder Hierarchie von Karriere Dienen, statt sich dienen lo Oder was immer wieder zu Sprache und Sünde, fängt schon in den Gedanken an. Es kommt aus dem Inneren aus, es ist nicht einfach das, was du machst, sondern es fängt in den Gedanken an. Ehebruch, Boshaftigkeit nicht und alles gibt so Aufzählungen in der Bibel, oder im Neuen Testament. Der Wert von der Gemeinschaft, Einheit in der Church, hohe Stellenwert im Reich von Gott, Gesetzmäßigkeit, eine neue Gesetzmäßigkeit, ein neuer Maßstab, was für uns soll wichtig sein in unserem Leben? Der Versuchung widerstehen. Umgang mit Sexualität, mit Ehe, mit Treue. Unsere Worte sollen dann sagen sein, soll kein Fluch sein. Kein böses Wort über unsere Lippen. Aufhören, lästern. No go, im Reich von Gott. So Aussagen lesen wir in der Bibel. Und das Coole ist, Jesus hat das vorgelebt. Also wir schauen das Leben von Jesus an und wir wissen, was es heisst, nach Gottes Gerechtigkeit trachten. Zuerst, Reich von Gott und seine Gerechtigkeit schaue das Leben von Jesus an und du siehst ein Wahnsinnsvorbild da drinnen. Er ist der perfekte Repräsentant überhaupt vom Reich von Gott. Wir sehen die Gerechtigkeit vom Reich von Gott im Leben von Jesus, wie wir sie sonst gesehen. In der Bibel steht, er ist der Einzige, der jemals gelebt hat auf dieser Erde und nicht gesündigt hat. Also er ist einfach jetzt Vorbild Nummer eins, wenn es um die Gerechtigkeit geht. Und Nachfolge heisst, dass wir von Jesus lernen, dass wir sein Leben anschauen, wie hat er mit den Leuten geredet, was hat er betont, was ist wichtig, wie ist er mit Menschen umgegangen, all das, welchen Stellenwert hat das Reich von Gott am Schluss, hat er sein Leben gegeben, verstehen wir? Und das sehen wir bei Jesus. Nachfolge heisst, wir lernen von Jesus, was es heisst, Gottes Reich an erste Stelle setzen und nach seiner Gerechtigkeit achten. Nachfolge heißt, dass wir es vom Heiligen Geist verändern lassen. Immer mehr. Dem Jesus ähnlich zu werden. Das stellt es in der Du bist berufen, immer mehr in deinem Leben, in deinem Alltag, immer mehr, in dem Jesus ähnlicher zu werden. Und ich glaube, wir dürfen uns ein bisschen wachrütteln in diesem Thema. Vielleicht habt ihr das schon ein paar Mal gehört, in dieser Serie auf jeden Fall. Aber dann sagt man, hey, ich will mich gleich einmal wach rütteln lassen, was heisst denn das genau? Wieso wird denn das so betonen? Was ist denn da so wichtig? Wo steht denn ich in meinem Leben? Oder gibt es vielleicht Sachen, wo ich mich herausfordern muss, verändern muss? Es gibt ein Problem. Das Reich von Gott, Gottes Reich, steht im Konflikt mit der Welt. Der Paulus beschreibt in 2. Timotheus ein prophetisches Bild und er beschreibt moralische Verfehlung von Menschen, und die moralischen Verfehlungen der Menschen, die nehmen immer mehr zu, je näher wir ans Ende der Zeit kommen. Darum ist das ein prophetisches Bild, das Paulus da beschreibt. Also am Ende der Zeit, in der Bibel hat es auch den Titel, ähm, der Mensch am Ende der Zeit. Wie verändert er sich? In welche Richtung geht er? Und jetzt kommt der Hammer. Der Paulus redet da von den Frommen. Also sind nicht die Menschen, die von Gott gar nichts wissen wollen. Er redet von frommen Menschen, und ich lese das mal vor, 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großurisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, die andere Übersetzung statt, sie werden lästern, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch. Unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute, andere Übersetzung sagen, sie lieben nichts Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und werden vor Hochmut verblendet sein, ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein zu uns, aber von der Kraft Gottes die sie so verändern könnten, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Und den Staat von solchen Menschen halte dich fern. Also sie sind zwar und frommen Arsch, es sind eigentlich fromme Leute. Am Namen noch, am, am Verhalten noch, verstehst Also die führen ihres Leben und du denkst, rein äußerlich betrachtet schon frommen oder fischli am Auto, gerade am Sonntag gekriegt, oder was auch immer. Fromm oder? Aber Sie werden nichts wissen von der Kraft, die Ihr Leben wirklich verändert. So, dass Sie ein Leben führen, wo Gott ehrt. Der Paulus beschrieb fast 20 moralische Verfehlungen. Und teilweise geht es um Charakter, ums Verhalten. Es geht aber auch um ganz tiefe Herzenshaltungen, oder? Liebe zu sich selber. Selbstliebe. Selbstsüchtig. Egoismus. Liebe zum Geld. Liebe zum Vergnügen das ist so etwas, oder? Also, die Liebe zum Vergnügen wird sogar im Gegensatz gefällt, dass ihnen Gott eben auch nicht gleichgültig ist. Vergnügen vorher ist, Vergnügen wichtiger ist. Und ich würde jetzt dich fragen, was denkst du, wenn du diese Liste hörst? Was macht das mit dir? Wenn du so eine Liste hörst, wo der Paulus ein prophetisches Bild ausspricht über uns Gläubigen, am Ende der Zeit, passiert das mit den Menschen? Nicht mit allen, aber was denkst du? Geldgier, Egoismus, Ungehorsam gegenüber dem, was Gott sagt, Lästere, Hochmut, Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Maßstab, die Liebe zum Vergnügen. Und das sind doch ehrlicherweise, wenn man sagen, das sind doch eigentlich Beschreibungen, die, die nimmst du nicht für einen Christ oder? Passt nicht. Volles Gegenteil von einem Christ. Und trotzdem verwendet er die Wörter da. Genauso sollte ein Christ nicht sein. Und Gott sei Dank ist niemand so von uns. Nicht einmal ansatzweise, oder? Hä? verstanden? Gehen wir miteinander zu Kaffee trinken? Oder wir schauen das ganz ehrlich an und sagen, gibt Tendenzen in meinem Leben? Gibt es Tendenzen zu Hochmut, zu, zu, zu Liebe, zum Geld, Tendenzen, wo das Vergnügen für mich plötzlich wichtiger ist, meine Bedürfnisse wichtiger sind, wie der Gottesmaßstab, Gottes Gibt es so Tendenzen? Laufe ich auf das hier? Es gibt zwei unterschiedliche Herrschaftsbereiche auf dieser Welt. Kolosser 1 wird das beschrieben, Kolosser 1, 12 bis 14. Da steht, denn er, Jesus, hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürfen wir einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Da sind die zwei Reiche beschrieben, das Reich vom Licht, oder? Jesus, der uns aus der Gewalt von der Finsternis befreit hat. Und jetzt leben wir, jetzt leben wir unter der Herrschaft von seinem geliebten Sohn Jesus Christus. Jetzt leben wir in dem Reich von Gott, unter der Königsherrschaft von Gott, nicht mehr unter dem Reich von der Finsternis. Befreit, erlöst, durch das, was Jesus gemacht hat. Die Bibel reibt von diesen zwei Herrschaftsbereichen. Reich vom Licht, können wir sagen, Reich von der Finsternis. Zwei Reich, wo sich einfach widersprechen. In jeder Phase widersprechen sich die Reich. Es gibt unterschiedliche Gerechtigkeiten in diesen Reich. Unterschiedliche moralische, ethische und geistliche Prinzipien. Unterschiedliche Auffassungen, was richtig und was falsch ist. Was heilig und was unheilig ist. Es gibt eigentlich schwarz und weiß. Das Schwarz-Weiß-Denken ist verpönt. Oder? Wieso kann man so genau sagen, das ist jetzt okay und das ist nicht okay, wie, wie Jesus es Jesus einmal gesagt hat? Und wie man es uns nicht anders kann vorstellen, wenn es genau die zwei Reiche gibt, Reiche vom Licht und Reiche von der Finsternis. Es gibt da Schwarz und Weiß. Die Bibel redet von dem. Aber Ob es passt oder nicht, oder? Aber es gibt eigentlich nur Schwarz und Weiß Und sie widersprechen sich. Und jetzt kommt der Teufel und hat etwas ganz Cooles gemacht. Eine Grauzone. Zwischendinnen, oder? Eine Grauzone. Kennt ihr das, Grauzone? Man braucht das, oder? wenn man nicht ganz viel daneben liegen Aber weiß so ganz richtig ist es auch nicht. Eine Grauzone gibt's beim Steuererklärung-Ausfüllen, oder? Nach unserem Ermessen vielleicht. Der Steuerkommissar sagt nein. Aber... Man denkt vielleicht, oder? Ja, vielleicht ist so ganz richtig ist nicht, aber so ganz falsch kann es ja auch nicht sein. Machen ja alle irgendwie, oder? Also gut, die grauzone da bewegt man sich drin. Je mehr wir uns am Ende der Zeit nähern, und das sagt der Paulus in dem 2. Timotheus, umso mehr wird der Teufel versuchen, Christen in die Grauzone zu locken Dass wir nicht mehr das schwarz Weiß sehen von der Bibel. Nicht mehr sehen, was richtig ist und was falsch ist. Sondern, ja, aber den gibt's ja noch, oder? Und unter Umständen und in der heutigen Zeit? Grauzone Biblische Prinzipien und Wert verlieren an Klarheit. Das ich ganz offensichtlich. Biblische Prinzipien und Wert Werte der Bibel, die wir sehen, verlieren in dieser Grauzone an Klarheit. Nehmen wir Sexualität. Super Beispiel. Die Bibel hat ganze ganz eine klare Vorstellung von Sexualität. Die Bibel beschreibt über Sexualität als etwas sehr lustvolles, ist überhaupt nicht bröt aber sagt, es ist etwas, das geschaffen ist, für Mann und Frau auszuleben innerhalb der Ehe. Punkt. Jetzt kann ich sagen, das ist ein schwarz und weiß, oder? Vielleicht, ja. Mit Sex vor der Ehe. kannst ja heute nicht mehr so streng sein, oder? Also wieso jetzt plötzlich so... Die Homosexualität, die ganze Genderblödsinn und so. Ich weiß auch nicht, ähm, Ja, ein wenig versteht man schon, oder? Wie wenn jemand halt anders ist, dann müssen wir doch das Verständnis haben. Wenn jemand einfach anders fühlt. Und wir dürfen ja nicht gegen die Menschen sein, und wir sind auch nicht gegen die Menschen. Wir sind nicht gegen Menschen, die homosexuell sind. Wir sind auch nicht gegen die Menschen, die die ganze Gender-Thematik hier vorbreitet. Wir sagen einfach, du machst es euch. Aber wir sind nicht gegen die Menschen. Wir sagen, Homosexualität, nein, es ist keine Schöpfungsvariante, wo Gott gegeben hat. Und da sind wir doch so in einer brutalen Grauzone eingelandet, oder? Welche Meinungen vertreten wir? Getrauen wir uns, und sagen, nein, ich glaube das und das und so, aufgrund der Bibel? Ohne Menschen zu verurteilen. Aber zu sehen, was glauben wir und für was stellen wir ein? Wenn wir Christen immer für das einstehen, wer denn? Grauzone. Die Bibel sagt, Fremko fängt in den Gedanken an. Was ist mit all diesen Bildern, die wir konsumieren? Was ist mit Pornografie? Ganz ehrlich, wir sind in einer Grauzone. Ja, okay, ja, ist jetzt halt so. Sexualisierte Gesellschaft. Ich kann nicht mehr schauen, wenn ich nicht Blut die Leute sieht oder was. Ja. Deine Werte, deine Einstellungen, dein Verhalten. Ist es schwarz weiß Oder sind wir in gewissen Bereichen einfach so in einer Grauzone reingelandet? Da musst du selber entscheiden. Bist du in einer Grauzone reingelandet und sagst, ja, das ist nicht mehr so ganz schwarz und weiß Hey, lästere. Ich meine, es gibt... Da könnte mit jetzt eine ganze Predigtserie machen. Es gibt so viele Bibelstellen, du sollst kein böses Wort über den Nächsten losladen. Und ich nehme mich nicht aus, wie schnell sind wir im Lästerer drin. Ja, gut, aber das ist ja auch schlimm, was mir passiert ist. Also, nein, also ich meine, das kannst du ja nicht, was der andere macht, das kannst du ja nicht gut heissen. Oder, oder die Fromm-Variante, komm, mir beten für ihn. Es ist so eine Katastrophe, was der, wie der umgeht. dunkelgrau, sage ich da, wirklich dunkelgrau. Wenn ich die Bibel recht verstehe, und da darf ich mich gerne ähm, korrigieren, können wir eine E-Mail schicken, wenn ich mehr als zehn e mail bekomme, und ich es nicht beantworten. Also wenn ich die Bibel recht verstehe, dann sollten wir Christen einen anderen Umgang mit Geld, Sexualität und Moral haben. Fix einen anderen Umgang. Es gibt eine andere Gesetzmäßigkeit im Reich von Gott. Als christlicher Geschäftsmann und ich habe auch langes Geschäft geführt, man macht nicht die gleichen Geschäfte. Es gibt Geschäfte, die machst du einfach nicht. Aber wenn es noch so verlockend sind, nein, weil in meinem Verständnis als Christ mache ich nicht so Geschäft. Da gibt's ganz viele Bereiche, wo du sagst, nein, das mache ich nicht. Wir machen nicht das Gleiche wie Menschen, die Gott nicht kennen. Wir leben anders, ja. Wir verhalten uns anders. Wir bauen auf andere Sicherheiten, wenn Menschen, die Gott nicht kennen. Wenn jemand Gott nicht kennt, dann verstehe ich ihn, auf was er seine Sicherheiten baut. Dann habe ich das volle Verständnis. Aber wenn doch jemand Gott kennt und Gott sagt, ich bin der Versorger, ich bin der, der für dich schaut, dann haben wir eine andere Einstellung zu dem. Nicht, dass wir verantwortungslos sind, was unsere Zukunft anbelangt, aber einfach, wir haben eine andere Sicherheit, wo wir darauf bauen. Wir haben ein anderes Ziel im Leben. Wir leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Wir haben doch eine Berufung, wir haben einen Auftrag in unserem Leben. Wir investieren unser Geld, unsere Zeit doch ins Reich von Gott, will mir sehen, dass, dass der erste Platz hat und dass wir es das allererst für Gott schauen sollen. Und dann sagt ja Gott, der Satz und sagt, und alles andere wird ich für dich schauen. Auch deine Aufgabe ist primär, gib mir Reich von Gott und Gottes Gerechtigkeit den ersten Platz und ich schaue noch nicht für dich, sagt Gott. Vielleicht hat man dort das Gott vertrauen. Am meisten. Das Gott wirklich für uns schaut. Aber Tatsache ist so: Christen gegen Gott und seiner Gerechtigkeit der erste Platz. Das ist die Vorstellung, die Jesus hatte. An dieser gibt es nichts zu rütteln. Christen gegen Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit der erste Platz. Und ich frage dich, wo bist du so in so einer Grauzone unterwegs für dich? Und ich würde nochmal sagen: Eine Grauzone ist eigentlich ein Trugbild. Es gibt sie nicht. Es gibt in der geistlichen Welt keine Grauzone. Und wenn du mal denkst, ja gut, das ist halt schon nicht gerade Grauzone. Nein, das ist ein Trugbild, das der Teufel geschaffen hat. Dass du dich gleich noch irgendwie rechtfertigen kannst, mit dem, was du machst, obwohl du weißt, nein, es ist eigentlich nicht weiß. Aber schwarz wird ja nicht sein, oder? Und für das ist die Grauzone da. Also, wo bist du in der Grauzone unterwegs? Du bist freigekauft aus dem Reich von der Finsternis. Und du kannst im Reich von Gott leben. Das ist ein krasser Herrschaftswechsel, oder? Ich habe noch eine Frage zu der Grauzone. Wenn die Grauzone, wenn es die nicht gibt, wohin gehört sie? Gehört sie zum Reich von Gott? Oder gehört sie zum Reich von der Finsternis? Wenn es sie nicht gibt, dann ich sage, es gibt sie nicht. Das ist ein Druckbild. Sie gehört auf eine Seite. Auf welche Seite gehört sie? Zum Reich von Gott oder zum Reich von der Finsternis? Manchmal so das Argument, oder? In meinem Fall. In meiner Situation, oder? Du musst verstehen das. Und solche Gesetze habe ich auch schon gebraucht. Zu um mich rechtfertigen, wenn ich gewusst habe, eigentlich nicht ganz okay, oder? Aber in meinem Fall, oder was mir passiert ist, oder in den Umständen, wo ich jetzt gerade drin bin, es gibt kein Spezialfeld diesbezüglich in der Bibel für dich. Gibt einfach nicht. Wenn Jesus über Sexualität redet oder die Bibel über Sexualität redet, wenn es um Vergebung geht, wenn es um nächste Liebe geht, wenn es um Barmherzigkeit geht, nein, es gibt kein Spezialfeld, warum du nicht sollst barmherzig sein. Warum du einen anderen Umgang mit dem Geld sollst haben. Warum bei dir plötzlich okay ist, andere Prioritäten zu haben, Sachen nicht zu machen, die Spezialfälle die gibt's nicht? Die Argument ist eine Rechtfertigung für Grauzonen, so einfach ist es. Wenn du sagst, in meinem Fall, dann wirst du Grauzonen rechtfertigen. Und wir können es so sagen, alles, was von Gottes Gerechtigkeit abweicht, ist Sünde. Die Bibel ist da recht klar. Und jetzt dürfen wir euch klar sein. Jetzt geht's es ja gerade zusammen. Absolut. oder? Also alles, was von Gottes Gerechtigkeit abweicht, ist Sünde. Wenn wir Gottes Gerechtigkeit als eine gerade Linie uns vorstellen, wirklich, ganz gerade. He? Alles, was nicht gerade ist, ist Sünde. Und die Bibel redet auch davon und sagt, hey, Sünde ist genau die oder? Nur das Problem ist, wenn das Licht abweicht, Licht abweicht, und du schaust nur ein kleines Stück, sieht das gleiche gerade aus. Kennt ihr das? Also nur nicht da da Weg und ich schaue jetzt nur die zwei Zentimeter an, die sehen gerade aus. Aber fünf Kilometer weit davon bin ich nicht am Ziel, sondern neben dem Ziel, versteht ihr? Und das sagt die Bibel, Sünde ist die Zielverfehlung. Und das, was wir uns gerade reden in unserem Leben, und sagen, komm, das ist schon okay, so genau musst du's nicht nehmen, dem sagt die Bibel Sünde. Uns fehlt vermutlich das Bewusstsein für das, oder? Johannes 16, Vers 8, statt, wenn jener, der Heilige Geist, ist gemeint, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und vom Gericht. Und vielleicht müssen wir einfach einmal Gott bieten um und sagen, überführ mich nochmal, in all dem meine, überführ mich nochmal. Mit deiner Gerechtigkeit. Gib mir nochmal das Verständnis, was du wirklich meinst unter Gerechtigkeit. Überführe mich nochmal von Sünd, Zeig mir, wo ich meine. Es ist gerade und dabei macht's es einen lichten Bogen und ich drifte weg. Die Frage ist im Fall nicht, wie weit kann ich gehen, dass es für Jesus immer noch Io e. ist. He? Wie weit kann ich gehen, mit gewissen Sachen, wie ungenau und ich gewisse Sachen nehmen, wie, wie tolerant kann ich sein, ich gewissen Sachen mir gegenüber, einfach so, dass Jesus immer noch sagt, okay, ja, los und ganz. He? Hast du das schon überlegt? Das ist Graubereich, denke. Unsere Frage muss dir sein. Wie kann ich ein Mann und eine Frau nach Gottes Herz werden? Wenn wir in unseren Entscheidungen stehen, wenn wir Diskussionen Diskussionen stünden, wenn es um Gott mit diesen Maßstab konfrontiert zu werden, ist doch die einzige Frage, wie kann ich ein Mann und eine Frau nach Gottes Herz sein? Es hat nichts mit innerer Perfektion zu tun, mit Fehlerlosigkeit, überhaupt nicht. Verstehen die Vergebung steht überall, und wir haben einen gnädigen Gott. Aber die Frage ist, ob wir in dem Moment denken, wie wie kann ich Gott dass es für Gott noch okay ist? Oder wie kann ich, ein Mann, eine Frau, nach dem Herz von Gott sein? Der David wird zwar so als ein Mann nach dem Herz von Gott beschrieben. Nicht, weil er perfekt war, gell? Nicht, weil er keinen Fehler gemacht hat. Der David hat kämpft mit Versuchungen. Der David hat kämpft mit der Versuchung der Macht. Der David hat kämpft mit der Versuchung von schönen Frauen. Der David hat kämpft mit der Versuchung von Stolz, von Ansehen und Ruhm. Und er ist nicht nur einmal gefallen da drin. Er ist mehrmals gefallen in all diesen Versuchungen. Und trotzdem wird er beschrieben in der Bibel als ein Mann nach dem Herz von Gott. Und da gibt es eine schöne Antwort drum, ist das für Psalm 139, wo der David schrieb, Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich auf einem Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewigen Bestand hat. Erforsche mich, Gott, erkenne, was im Herz vor mir kommt. Prüfe meine Gedanken. Schauen ob wie ich einen falschen Weg eingeschlagen habe. Er ja, bitte Gott darum und sagt, prüfe mein Herz und hilf mir immer wieder umkehrt auf den richtigen Weg. Und ich glaube, in unserer Schwachheit, wo mir alle drin stehen, müssen wir sagen, hey, ich will umkehr zu meinem Lifestyle machen. Ich will umkehr zu meinem Lifestyle machen. Ich will mich nicht stolz verharren auf meinen falschen Weg, sondern ich will Gott sagen, prüfe mein Herz und führe mich zurück auf den Weg, wo du denkst. Ich will umkehren. Ich will heute umkehren, ich will morgen umkehren und übermorgen. Überübermorgen. Ich will das ganze Jahr immer wieder umkehren, wenn ich merke, dass ich falsch laufe. Ich bin nicht stolz zum Umkehren. Aber ich will ein Mann und der Frau nach dem Herz von Gott sein. Und wenn das direkt ist, dann beten wir das Gebet jetzt miteinander. Wir verbringen jetzt eine Zeit in dem Psalm hinein. Einfach im Gebet und machen das zu unserem eigenen Gebet. Und ihr dürft aufstehen dazu. Einfach, manchmal hilft das einfach, vor Gott stehen. Und unser Herz öffnen vor Gott. Kommen wir beten miteinander. Jetzt, wir beten die Worte aus dem Psalm 139. Erforsch mich, Gott. Gott, erkenne, was in meinem Herz vor sich geht. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Du siehst die tiefsten Gedanken in mir. Schau, wie ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich wegführt von dir. Und ich bitte dich, leite du mich, leite dich mit dem geraden Weg. Der Weg, der Ewigkeitsbestand hat. Prüf mich, wenn ich in der Gefahr bin, in so Grauzone zu leben oder in so Grauzone einzulaufen. Prüf mich im Bereich von der Sexualität. Wie super sind meine Gedanken? Wie rein ist mein Herz? Bin ich da in einer Grauzone hinein? Habe ich Gedankenkino, die loslaufen? Bin ich in der Pornografie? Fallen mir andere Menschen zu gut. Prüf mein Herz, Jesus. Prüf mein Herz. Wie locker bin ich mit meiner Zunge? Prüf all die Gedanken, die in meinem Herz hineinstehen, die noch rauskommen, wo ich über andere Menschen rede, wie ich mit anderen Menschen rede. Prüf mis Herz, dass meine Zunge zum Segen werden darf und nicht zum Fluch. Prüfe mein Verhalten gegenüber anderen schwachen Menschen. Prüfe mein Herz, wenn es gott geht, ob ich diene oder ob ich mir dienen lasse. Ich kratze an meinem Stolz. Heiliger Geist, kratze an meinem Ego heute Morgen und zeige mir, wo ich falsch liege. Wo ich Gedanken über mich selber habe, die nicht gut sind. Gedanken über andere Menschen, die nicht gut sind. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich prüfst, ob das, was in mir innen ist, deinem Wort widerspricht. Ich bitte dich, dass du mein Herz beleuchtet tust. Wo ist wirklich meine Liebe? Ist meine Liebe bei deinem Reich? Bei deiner Gerechtigkeit? Ist meine Liebe bei dir, Vater im Himmel, bei dir, Jesus Christus, Heiliger Geist? Oder teile ich die Liebe mit Vergnügen, mit anderen Sachen? Eigentlich das grosse Selbstleben. Ich wollte einfach sagen, Heiliger Geist, komm du jetzt und leuchte in unser Leben ein. Und zeige uns auf. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dürfen in jedem Moment von unserem Leben einfach umkehren. So bete ich für die Umkehrmoment heute Morgen, dass wir in der und Stunde sagen hey, in Punkt komme ich. um. Das ist ein Punkt und ich nehme mir das vor. Und ich weiß, wenn ich heute mir das vornehme, Jesus, dann fängt an der Kampf an. Weil der Teufel das nicht will. Und so bete ich jetzt für jeden, der da innen ist und sich heute Morgen sagt, hey, da, da kehre ich um. Das ist nicht gut. Das will ich verändern in meinem Leben. Da will ich geradliniger sein. Und ich bete dafür, dass du die Kraft hast, oder den Heiligen Geist und den Teufel zu widerstehen. Und der Versuchung zu widerstehen, genau in dem Punkt. Und dass du standhaftig bleibst da drin, Dass du nicht aufgibst. Auch wenn es sich immer wieder zurückzieht in ein altes Verhalten. Aber du könntest sagen, nein, ich will das nicht mehr heim im Leben. Ich bete für Reinheit in unseren Herzen. Reinheit in unseren Gedanken. Reinheit in unseren Worten. Und jetzt in deinem Namen, sag mal einfach der Grauzone, dich gibt nicht. Du bist ein Druckbild von Teufeln. Und ich werde nicht in der Geld, sondern laufe in keinem Bereich von ihm. In Jesu Namen. Amen.